0: Bom dia, doutor Fabrício.
1: Bom dia, Gil, bom dia, dia Josi. É mais uma vez um prazer poder estar participando.
0: Doutor, automedicação. Quais os prejuízos para a saúde que a gente tem com a automedicação?
1: Olha, Gil, é... são vários os prejuízos, né? A automedicação. É, infelizmente, no nosso país, principalmente, por alguns motivos, ela é bem, bem no sentido, em grande parte, utilizada, né? Mas ela não é bem utilizada de nenhuma forma. E ela pode trazer riscos à saúde, né? Até porque medicamentos, por mais é simples e inofensivos que eles possam parecer, eles podem trazer, sim, alguns efeitos colaterais, algumas, algumas reações ao paciente indesejadas, né? e fundamentalmente também não, não obter o êxito que a, que a medicação está esperando, que o paciente está esperando com a medicação, ou seja, além de poder causar prejuízos para a saúde do paciente, ele ainda não consegue resolver o problema do qual está tomando a medicação, né? E, e no Brasil isso é muito comum, né? Hoje a gente estava conversando sobre isso e praticamente um terço das receitas, 30%, 35%, um terço das, das receitas, dos medicamentos adquiridos hoje nas, nas farmácias do Brasil, elas são sem é, receita médica, né? São por conta do próprio paciente. Isso é um número bem alarmante e preocupante. Doutor Fabrício, eu tenho uma pergunta, e na verdade eu acho que é uma pergunta que muita gente pensa, né? A gente não sabe definir muito bem o que é automedicação, porque, por exemplo, eu tenho um remédio lá para dor de cabeça, eu estou com uma dor de cabeça... Tomo aquele remédio, acho que não vai ter problema nenhum. Mas é, qual o perigo disso, né? É, é, a gente saber se essa dor de cabeça é uma coisa, uma condição de um dia só ou de outro. O que é essa automedicação? O senhor já respondeu que ela é perigosa, mas, por exemplo, para casos corriqueiros como esse que eu estou falando, também é perigosa? Então, Josi, na verdade, é, vamos dizer, existe um conceito de automedicação que seria uma medicação... É nova para você, para o seu organismo, é, é, para resolver um problema de um sintoma novo, vamos dizer. O que, que eu quero dizer com isso? É, a, a, por exemplo, no caso que você explicou da dor de cabeça, olha, eu tenho uma dor de cabeça, eu já passei no meu médico, investiguei, né, e realmente ou é uma processo de enxaqueca, ou é uma coisa que eu tenho, às vezes, no final do dia, já fiz, já vi a minha pressão, já vi fiz meu exame oftalmológico, enfim. Descartei qualquer possibilidade de uma causa perigosa dessa dor de cabeça, né, e eu tenho esse meu analgésico para quando eu tiver ela novamente com os mesma, com as mesmas características, eu não preciso passar nesse meu médico que eu já passei, porque aí é uma medicação que eu tenho em casa, que você disse de corriqueira, né, mas é uma medicação sugerida e prescrita médico e você já passou por um colega médico para avaliar, porque o grande problema da automedicação, né, às vezes sem passar por um médico para saber o que você está sentindo, fazer algum, de repente, alguns exames para esclarecer, mascarar algum, alguma coisa mais grave que você está tomando a medicação, né, uma medicação que você sabe que, que a mãe já tomou, que a vizinha já tomou, então... Melhorou para ela, serve para mim, né? Não, não é bem assim. Às vezes a, a vizinha ou um amigo tem um, um sintoma parecido com o seu, mas uma causa totalmente diferente, né? A medicação pode aliviar o sintoma, mas há alguma coisa mais grave. Por exemplo, uma dor de cabeça pode ser várias coisas. Se você toma um analgésico que de uso corriqueiro, como você disse, não prescrito por um médico ou sem fazer alguns exames para descobrir a causa da dor de cabeça... Você pode estar tá mascarando um sintoma, resolvendo ele temporariamente, mas pode estar tá escondendo aí, de repente, uma causa muito perigosa que não foi investigada, né? Então, assim, outra coisa, ah, eu tenho um problema de uma infecção de urina recorrente porque eu tenho alguma disfunção na bexiga, enfim, né? Alguma alteração de flora, que a gente chama. Então, eu já passei com meu ginecologista, eu já passei com o nefrologista, já foram feitos alguns exames, urodinâmica, enfim. E sempre quando eu tenho algum desses sintomas, eu eu posso tomar uma outra medicação já prescrita para o meu médico, sob supervisão dele, né? Para que também a gente não tenha acesso toda hora a, a, a médico 24 horas. É uma, é uma característica, mas nunca uma medicação nova para um sintoma não investigado, né? O conceito de automedicação seria mais ou menos esse, né? E vem implícito aquela coisa de que se serviu para meu amigo, para o meu conhecido, vai servir para mim também, né? Isso é diferente, cada corpo reage diferente e cada sintoma pode ser diferente a causa de uma pessoa para outra.
0: Doutor, aquele famoso, eu estou com dor nas costas, ah, vou tomar um anti-inflamatório qualquer ali. É... O que esse anti-inflamatório pode causar no seu organismo se não foi ideal para aquela para combater aquele problema.
1: Então, os anti-inflamatórios, então, é uma classe de medicamento muito boa e ao mesmo tempo muito perigosa, né? Os anti-inflamatórios, eles resolvem, sim, né? Sem citar as as marcas, eles resolvem muitos os problemas da maioria das dores pontuais, né? E o paciente às vezes fica a mercê, a refém de uma medicação que ele já sabe que vai tomar e vai melhorar. Agora, especificamente os anti-inflamatórios, eles têm uma... Eles fazem muita lesão né na parte do estômago, pode desenvolver gastrite, úlceras espirituais, bem na parte do rim. Os anti-inflamatórios são muito lesivos aos rins, quando tomados de forma excessiva e sem indicação e controle médico. né Então, é, às vezes, existem medicamentos conhecidos como anti-inflamatórios, que a maioria conhece, e aí tem alguns medicamentos que também levam o anti-inflamatório na sua composição e, às vezes, o paciente não sabe também. Então, é muito perigoso essa coisa de tomar o remédio para dor, é uma hora ou outra e depois vai viver vai ser uma hora ou outra, vai virando rotina e, e, daqui a pouco, o paciente tem sérios problemas estomacais, sérios problemas renais, até irreversíveis, né? As insuficiências renais perigosas, então, tem que tomar muito cuidado, né? E, voltando na, na explicação anterior, né? Que que o problema nas costas, ah, é coisa de coluna, é coisa daquilo, tá. Mas podem ser várias coisas também. Então, e essa dor nas costas que não passa, e, se, e agudiza e piora, ela tem que ser investigada por um colega médico, tá? E esses anti-inflamatórios, eles têm que ser tomados com muita restrição por conta dos efeitos colaterais, Se acaso forem tomados de uso continuado, de forma prolongada, né? Podemos ter vários... É, 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 problemas sérios. E outra coisa, Gil, é, algumas pessoas, talvez a maioria não saiba, que alguns dos anti-inflamatórios, os mais potentes, até por conta é, da sua resolução, da sua farmacologia, elas podem também induzir ou piorar um quadro, por exemplo, de uma hipertensão arterial que o paciente tem né? Então, eu aproveito a sua pergunta para lembrar que hoje, né, muitos pacientes no Brasil, né, a sua grande maioria, após determinada idade, sempre toma o seu remédio para pressão, o seu remédio para diabetes, o seu remédio para colesterol, para né? Então, às vezes, algumas das medicações que você vai tomar sem indicação médica, ela pode, às vezes, ou potencializar o efeito que você não deseja, ou até inibir a ação de uma medicação que hoje você está tomando de forma continuada e precisa, e anulando o efeito dessa medicação que o seu organismo está controlado, pode desenhar os problemas que você não queria que desencadeasse, porque o seu uso de medicamento está controlado. Então, às vezes, algumas medicações podem é, inibir, né, por efeitos colaterais, o uso de um, de um antipertensivo que faz com que a sua pressão se estabeleça e a sua pressão volta a subir. Então, é, é bem criterioso e bem perigoso essa, essa automedicação. Doutor, eu já vi pessoas estamos prescrevendo até remédios assim
0: calmantes né e há um remédios para alergia perigoso isso também né sim
1: José existe algumas classes de medicamentos né os da alergia então a alergia é alguns mais fraquinhos esse meu filho toma né a parte da alergia é uma coisa que a automedicação medicação é grande também até não só os medicamentos, mas as pomadas, é aquela velha história, né? É, serviu para para minha amiga, serviu para meu parente, serve para mim. Mais um adendo, né? A parte da alergia, você bem sincero, a maioria dos antialérgicos, alérgicos quase a sua maioria, não tem grandes efeitos colaterais, não vão ter grandes problemas de uma automedicação não 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 sugerida, tá? Mas o problema da alergia é você saber o que está te dando alergia. Se for uma coisa leve, é uma coisa. Se for uma coisa perigosa Volta na questão do mascarar, né? Agora, em relação a outra classe de medicamento que você mencionou, é essa sim é muito perigosa, né? São os famosos calmantes, os medicamentos tarja preta. que parece que é tudo igual, é tudo tarja preta, tudo igual. Não, né? Existem os hipnóticos, existem os sedativos, existem os relaxantes musculares, enfim. Todos, de repente, no momento final... É, tem a, a função de induzir ao sono, de tirar a ansiedade de uma forma geral, mas existem classes é, de medicamento dentro dos ansiolíticos, dos calmantes, que, fazem exatamente, é, que são bem diferentes, principalmente numa população mais idosa, que reage de uma forma diferente, numa população mais nova, né? eles têm muita frequência o tal do efeito rebote, às vezes o paciente toma para acalmar, para dormir e piora, fica mais aceso e mais inquieto. Então, assim, medicamentos, automedicação já é contraindicado, dos mais fracos, vamos dizer. Os famosos tarja preto, então, não tenha dúvida, são receitas extremamente controladas até para os próprios médicos. Então, a gente sabe que, infelizmente, na prática acontece muito, né? O paciente, às vezes, pedir para o médico sem ter um acompanhamento, mas isso é um pouco perigoso, porque... Medicamentos sedativos, esterja preta podem também ser muito perigosos, né? E faço o gancho, talvez, né? Poderia de repente ser a dúvida de mais alguém, principalmente os antibióticos, né? Mais uma classe de, de, de medicamento extremamente perigosa, né? Eu falei da infecção de urina, mas tem várias infecções, várias pneumoniaeas, várias febres, etc. E tal, que aí o perigo é dobrado. Porque se a pessoa vem a ter de tomar um antibiótico, ela, com certeza, vai ter que fazer alguns exames para saber a causa da infecção. Se mascarar essa infecção, poderia ser terrível. E essa infecção se desenvolver de forma silenciosa, e aí a gente teria sérias complicações. Sem contar que os antibióticos, aí sim, muitos deles têm grandes efeitos laterais. Para algumas patologias, e para algumas idades, e para algumas... É, alguns séries de pacientes eles estão pontuados na maioria das vezes muitos pacientes têm alergias a sérios componentes dos antibióticos então assim é, o antibiótico é uma coisa que não pode ser auto é, auto é, tomada né auto de maneira alguma por todos esses riscos e sem contar que a grande foga hoje dos trabalhos inclusive esse ano está se assim, investigando muito isso é a superseleção de bactérias, né? então hoje o uso indiscriminado dos antibióticos, hoje não, né? gradativamente através dos tempos, principalmente na última década, o uso indiscriminado dos antibióticos vem superselecionando as bactérias, que acabam criando resistência aos ao antibióticos, então cada vez mais vão precisar de antibióticos mais fortes, mas chega-se ao ponto de alguns estudos estarem alertando para que daqui a pouco não vai ter antibiótico, para determinadas infecções, porque de tão resistente essas bactérias já estão.
0: Doutor, é por isso que é importante, sempre que possível, procurar o um médico, procurar um, um serviço de emergência, o um seu médico de confiança, que ele vai, dentro da conversa que ele vai ter com o paciente, ele vai ver qual é o melhor remédio, qual o prazo ideal, qual o remédio que se encaixa para aquela patologia específica apresentada naquele momento, é isso?
1: Exatamente, Gil esse número que nós temos estatístico no Brasil de 35% de receitas médicas, de medicações médicas dispensadas nas farmácias sem receita médica, é uma coisa um pouco cultural do Brasil, né? É uma coisa que é do nosso sistema também, nós não podemos deixar de falar que, infelizmente, na grande maioria das cidades, principalmente a população menos favorecida, tem dificuldade de marcar médicos, né? E ter essa assiduidade ao médico, principalmente de uma forma mais rápida, né? Então elas às vezes tem que ir até o pronto-socorro mesmo, mesmo que não seja um caso tão urgente para poder ser avaliado por um médico, porque tem dificuldade de agendamento. Então, a gente sabe desse problema do Brasil também, tá? Seja na rede pública ou privada também, né? E isso é unido de uma coisa cultural, né? Que a gente fala que fez bem para o meu, pro meu paciente, para o meu familiar, fez bem para o meu amigo, para meu vizinho, vai dar certo para mim também, né? Isso é uma mistura muito perigosa e contraindicada. Então, na medida do possível, procurar o médico, se não for da forma no consultório, no ambulatório, tentar passar no pronto-socorro, principalmente, tá? É, com sintomas de uijose, aqueles sintomas mais pertinentes, né? Então, aquela febre que não passa, aquela tosse que parece que é alérgica, mas fez um, dois, três meses... Essa dor que o Gil falou, uma dor lombar que ah, é coisa de velha, é coisa de pegou peso, deu mal na coluna. Né? A dor de cabeça, as cefaleias, as dor de cabeça contínua, ou seja, sintomas que não são esporádicos, sintomas que são recorrentes. que você aí tá tomando uma medicação que aparentemente está resolvendo, mas que não não sara, não melhora definitivamente, você tem que procurar o médico para poder investigar e ser medicado da forma correta, né? Um outro dado que a gente tem no Brasil também é que quanto mais jovem a população, maior o índice de automedicação, né? Sendo que até os 25 anos, por exemplo, os adultos jovens são os que mais se automedicam, né? Até pela resistência de procurar o um médico, etc. Então, e pela própria parte da idade, da fase da vida, né? Então, assim, principalmente os mais jovens também, os pais, aí os, os, os parentes ficarem atentos na automedicação.
0: Agradecer a participação doutor Fabrício. Mais alguma coisa a destacar sobre esse tema, doutor?
1: Olha, não, acho que a mensagem é essa, né? A mensagem, a gente sabe da dificuldade, que às vezes a gente tem de encontrar o um médico de prontidão, a não ser no pronto-socorro, que às vezes estão superlotados. mas enfim, é, se você tem alguns sintomas que te incomodam e não são esporádicos, são pertinentes, é evitar automedicação, principalmente de medicações fortes, como foram citadas aqui. Procurar o seu médico, porque primeiro que vai estar fazendo bem para você, porque você vai resolver o problema definitivamente, não vai mascarar, não vai empurrar para frente, né? E de repente criar mais um outro problema lá para frente. Então, é fundamental tentar procurar o auxílio de um profissional para que resolva o seu problema da melhor forma, com certeza através de alguns exames e da medicação apropriada, né? Essa é a mensagem que a gente tem que ter até porque esse é o melhor que a gente tem a
0: fazer. Agradecer a participação do doutor Fabrício Colli Badino conosco mais uma vez. Quarta-feira que vem o doutor estará de novo aqui conosco presencial ou pelo MIT, não importa, o importante é a mensagem e a esclarecimento ao nosso público. Obrigado, doutor.
1: Eu que agradeço mais uma vez o convite e um grande abraço a todos e se Deus quiser, quarta-feira estaremos juntos.